0: Ja.
1: Ja. Ja, bitte hab ich bitte habe ich ja, was Christe. Mann, Mann Mann. Wir sind heute zu ihm es auch reden. Ne? Also es funktioniert. Wir sind heute zusammengekommen wieder mal. Ne? Andreas, Lingshi und Lorentin Wilsen, Lars und so weiter. Herzlich willkommen, hallo. Um was geht's, ja, Florentin? Warum hast du mich eingeladen? Ihr wart im Urlaub in einer wunderschönen Stadt und ich dachte, wir nehmen das mal zum Anlass, Ach. einfach um ein bisschen über diese Stadt zu reden, die so ein bisschen ganz ganz eigene Lebensstimmung, mhm. der eigene Lebensatmosphäre hat. Und von diesem kostbaren Nektar der Südländischkeit wollen wir heute mal ein bisschen kosten. Und deswegen, ihr wart in Wien,
0: ja. in Wien. Ja, so. Und ja, so viel gibt's da eigentlich gar nicht zu sagen, das sind nee. wir relativ kurz halten, würde ich sagen. Ja,
1: das ja, war auch ein, war ein schöner,
0: schönes Wochenende. Ja.
2: So, was ist das nächste Thema? <lacht> nee, was mich tatsächlich mal sehr interessieren würde, und zwar äh, bist du ja ein... Nee, ich, ich stelle einfach die Frage, was ist für dich Wien? Weil danach kommt
1: so, was ist ah, ja. für mich Wien und ich kann es mir der schon Wien ungefähr... für mich einfach, es ist es ein Lebensgefühl. Weißt du? du bist einfach in der Linzer Gassen, in der Innenstadt und du weißt sofort, na, die, die, die Leute, die haben einen gewissen Schmäh, die haben eine gewisse Einstellung. Ich bin im Café Central natürlich. Café mhm. Zentral geht immer der beste Käserschmarrn der Welt. Ja, Kaffee zentral. Lange Schlange, viel Touristen. Klimt. na bitte das Klimt-Museum, oder? Da muss man auch mal gewesen sein. Ich meine, den Klimt zirkst in, in nirgendwo anders so gut wie in Wien. Klimt Eastwood, oder? Wow, krass, von der Ecke nicht. Habt ihr die, 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 die Persönlichkeiten getauscht? <lacht> <lacht> als ihr in Wien wart? Nee, Wien ist, Wien ist für mich einfach. Ich, find, ich, find, ich mag. Ähm, ich mag Städte, die einem nicht so viel abverlangen. Im Sinne von so Paris, mhm. die Stadt der Liebe. Hast du den Eiffelturm gesehen? Oh, Wien ist halt so ein bisschen, weißt du, man schlendert so ein bisschen <lacht> Ding. Wien übt nicht so einen Druck aus. So ist mir nur eine Sehenswürdigkeit gerade eingefallen, oder? <lacht> Wien übt nicht so einen Druck aus. So ja. ähm, was ich ganz gern mag an Österreich, ist, dass die Burger King Pommes ein bisschen dicker sind. Das ist kein Scheiß, Es ist wirklich so. Und das könnt ihr gerne überprüfen. In Österreich, also ich weiß nicht, ob es in Österreich oder nur in Wien, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ganz Österreich ist. Sind die Burger King Pommes etwas dicker? Mhm. Das heißt,
0: wenn man du zu dir sagt, hier in Wien mal schön was so lokal patriotisches Essen, dann nutzt du dir die dicken Pommes. King. <lacht> ja, wirklich, das ist für dich Wiener ja, Essen. Aber ich finde es so toll, weil ich
1: meine, das sagt ja auch was über die Kultur aus, weil ich meine, Burger King ist ja, den ist ja scheißegal, die haben ja keine Kultur oder irgendwie sowas, so, die machen ja einfach nur verkaufen, was Leute wollen. So und ich glaube, dass die schon immer so auch länderthematisch Länder genau anpassen. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwie in, in Brasilien ist die Cola nicht so süß. Oder irgendwie sowas. Also die werden ja schon so ihre Stellstrauben haben, wo sie wirklich jedem, jedem, jedem
0: Land genau das ja, bieten, ist sie auch wollen. So. Ja. Ich glaube ja. einfach, dass es in Brasilien einfach nackte Kellnerinnen sind oder <lacht> zum Beispiel. ganz kurze Outfits haben. Ich glaube nicht, dass ja. man da ins Kulinarische reingeht. Und da finde ich es toll, dass man da re relativ
1: schnell durch einen Besuch in einem Fastfood-Lokal relativ schnell weiß, was will die Bevölkerung, was ist hier Sache. Okay, also für du Florentin, weißt, ist wie ein Florentin ist wie ein
2: Burger King-Pommes. Florentin ist Wien einfach dicke Pommes. Äh, bei mir war es auch so, er hat es auch schon mal erwähnt, dass bei mir ein Städtetrip vor allem dazu da ist, um den Vibe einer Stadt zu fühlen. Da sind wir uns vielleicht einig. Ähm, aber das viele sind ja wirklich einfach so diese, <lacht> diese Sightseeing-Leute, die wollen zum Schluss nach Hause kommen und sich nicht vorwerfen lassen. Ach, du hast das und das nicht gesehen, das das nicht gesehen, das ist mir egal. Ich will einfach quasi den Vibe aufspüren äh, und deswegen ist wichtig, was ist denn für dich vorher Wien? Und für mich war vorher Wien halt wirklich, eigentlich muss man tatsächlich sagen, hauptsächlich auf kulinarische Sachen beschränkt. Also äh, sich durch das Bier durchzuprobieren und äh, sich durch die Schnitzel quasi. Ah, die Bierklinik. War die in der Bierklinik? Äh, nee. nee. und äh, Ach, <lacht> jetzt ist das Paralleluniversum <lacht> hat auch schon solche äh, Vorgaben, die man machen muss. Die ja, einen ja, sagen, ja. du hast den Eiffelturm nicht gesehen, die anderen sagen, hast du das Baguette 23 nicht gegessen. <lacht> Aber war die im Kaffee Zentral? Wir waren in mehreren Cafés. Wir waren so. in einigen Cafés, ja. Ähm, Ob das, das war auch zentral, ziemlich zentral. Das habe ich
1: euch doch gesagt. Geht ins Café Zentral, es sind Kaisersparen. Ja, liest
2: doch, schreibt doch jeder. Geht ins Café Nova, geht
0: ins ja, Café aber ich Pufo. dachte, ich hätte einen anderen Status bei dir als so ein Random Fan. Für mich ist jeder gleich. Gut. Und dem ich die Anfrage ablehne bei Instagram, ist mir <lacht> erstmal egal. Ich klicke immer auf alle ablehnen. <lacht> ähm, ja, kann Nein. sein, dass wir im Café Zentral waren. Aber ähm. ganz lange Schlange? Nee. Kaffeezentrale ist immer eine lange Schlange davor, musste man warten. Nee, aber wir sind an dem auch vorbeigelaufen, oder? Ach nee, stimmt, doch. Wir standen in einem, wo wir doch so komisch in der Tür wirklich war die Warteschlange drin. Ja, ja, ja genau, man ja, genau. Sofort reingehen. Das ist ja direkt bei, diesem, dann aber nicht bei weiter. Dann dieser.
1: Dieser hin. Hofreitschule. Da war ja, auch so ein, so ein gewölbtes äh, Gebäude, wo mhm. auch, auch Pferde davor ja. sind, wo auch so ähm, archäologische äh, Gräbungen waren und so, ja. so rekonstruierte Ruinen und so, mhm. so Und da, wenn ihr das anschaut, geht ihr nach rechts rein und mhm. da kommt ihr direkt ja. ins Zentral. So. Links kommt ihr zum großen Klimt-Museum zum
0: Beispiel. Warte ähm, halt mal, vielleicht habe ich sogar noch ein Foto, Foto, aber ihr könnt mal weiterreden. Ähm, tatsächlich waren wir in, in, in äh, mehreren Cafés. Wir waren auch, äh, ich wollte eigentlich gerne in dieses Mozarthaus auch gehen, mhm. weil man dann ja schon so ein bisschen eintauchen will. Dann kommt man halt in diese Lobby und sieht so, okay, es ist absolut ein modernes... Ja. Gebäude und äh, dann konnte ich natürlich keinen überzeugen, da zwölf Euro zu investieren. Wo ich denke, wenn ich natürlich Mozart ein bisschen fühlen will, dann will ich nicht schon in so, ein, in genau. so einen Neubau einfach reingehen. Ja. Also Mögt ihr die, mö die denn diese, ich sag mal, äh, Wien ist ja, bedient
1: ja äh, relativ eine Farbe relativ gut. Also, natürlich, wenn du sagst, ja. modern, gibt es auch, aber so ein bisschen dieses K- ja, äh, äh, k Ka-, monarchie bisschen genau. historisch, irgendwie ja. die große Zeit da, irgendwie mit Ungarn, Österreich-Ungarn, Budapest, irgendwie da, wo Wien ja wirklich mal die absolute, ich glaube, da waren ja, es gab ja Zeitpunkte, wo, sag ich mal, sowohl äh, äh, Hitler, Napoleon, Freud, Nietzsche, irgendwie die krassesten Leute der Welt, zur gleichen Zeit in Wien waren. Mittlerweile ist es ja das nicht mehr ganz so würd krass. Würde ich äh,
0: nochmal durch den Faktenchecker jagen. Ich glaube, Napoleon sagen, und Freud haben sich nicht getroffen, gut. sonst hätte der jetzt erst auf der Couch gelegen. Gut, Aber das ich ist seine weiß Meinung. ich weiß nicht, was du meinst. Auf ja. der ähm, sehr kleinen Couch. Und, ähm, ähm, ja, ja, ich find, weißt
2: du? äh, Ich finde auch, äh, dass äh, ich dass diesen, diesen alten Duft quasi sehr gerne einatme und so ein bisschen da eintauche in diese Alters, äh, alte Zeit, weil vor allem, wenn du gerade in so im Café sitzt in Wien, dann unterscheidet äh, die, der Anblick ja eigentlich unterscheiden sich nur die Klamotten der Gäste von vor 200 Jahren oder so. Ansonsten kannst du dich da wirklich so reinversetzen in eine alte Zeit, weil die Kellner laufen noch rum, als wären sie irgendwie 100, vor 100 Jahren rumgelaufen und die äh, Holzvertäfelungen und so ist alles sehr alt. Also das mag ich schon sehr gerne. Ja, Aber genau, genau deswegen sind wir ja quasi nicht ins Mozarthaus gegangen. Vielleicht war es ein Fehler,
0: vielleicht ist es oben ja noch alles total erhalten oder also keine Ahnung. Aber ja, wenn, ist, dann muss es auch ja. richtig alt sein. Ich fand es in diesem Café schon ein bisschen einschüchtern, wenn die Kähner besser angezogen sind als ich bei einer Konfirmation, mhm. ja. dann denke ich immer schon so, kann ich hier überhaupt rein mit, mit äh, Pulli und und äh, ja, ja. Jeans? Ähm, ja, wir wollten
2: auch ins Theater und da war ja. Andreas der oh, ja. große äh, Verfechter von, da können wir nicht das hin, wir haben doch hier nur irgendwie Schundklamotten an, aber äh, moderne Theater lassen jeden rein und es stand auch auf der Homepage von dem Theater, stand auch äh, drauf, dass jeder einfach kommen kann, wie er will, wenn er sich wohlfühlt und mit einem Augenzwinkern, äh, denke ich mal, weiß so. jeder, dass man da nicht nackt reingehen
1: kann oder ja, so ja. So, so ging es mir auch in, in New York, als wir relativ spontan dann ins Broadway gehen wollten und dann geguckt haben, so Abendkasse irgendwie ja. schnell Tickets abgegriffen und ich halt Jogginghose anhatte mhm. und ich halt wirklich am, am Schalter gefragt habe, is there a dress code? Und er meinte halt so, yes, you'll need to be dressed. Und das <lacht> good war joke. alles. So, yeah, joke. Ja, du auch so, good joke. weißt du, die das New Yorker einfach, ja. bam, bam. Ja. Du musst erst und setzen ich so, und dann lachen. Und ich so, okay, gut, okay. Also ich, ich kenne das total, weil ich saß dann im Broadway und neben mir halt irgendwie so eine Frau im Abendkleid und Make-up und aufgetanelt. Ja. Und auch, man, man kommt einem einfach dumm vor einfach. Mm. Underdress ist nie ein gutes Gefühl. Boy,
2: Broadway aber Also wenn wir jetzt in die Oper gegangen wären, ich glaube, da ist mm. schon äh, weiß ich jetzt nicht, aber da ist bestimmt eher schon Dresscode als jetzt bei einem Broadway Musical <lacht> oder bei einem ganz normalen Theater.
0: Aber, ja, wir, ja. wir haben uns ja dann für, weil wir schon gesagt haben, wir wollen irgendwas Kulturelles mhm. machen, haben uns dann für äh, eine Stunde in der Kirche entschieden mit so einem Potpourri aus wirklich Schubert, Mozart äh, und, und allen möglichen gewesen. Das war so ein, ein bisschen, weil wir haben geguckt und <lacht> Was <ist denn> <lacht> P und Linkschmeister also, irgendwie schön aus der Bierklinik direkt ja, in die Gunning. Kirche gefahren. Mit Gunninger. Ja, schön noch... Äh unter Gottes Augen noch hier schön eingekippt zwischendurch. Ja, und das war aber im Prinzip so: wir haben geguckt, okay, ja, drei Stunden Theater, wollen wir das wirklich machen? Und dann war so diese eine Stunde, war wirklich so gefühlt dieses Bravo-Hits-Best-of-Komponisten. Nur die Melodien Genau, kurz, kleine Nachtmusik. Genau. Es war schön. Es war ein
2: Streichquartett aus Violine, Violine 2, Violoncello und? Und dem Akkordeon.
0: <lacht> das ist klassische klassische Art. Und dann, dann war auch so eine Situation, also das waren halt natürlich begnadete Musiker, aber natürlich absolute äh, Autisten und, und ohne Charisma. Und dann gab es diesen einen Part äh, zum Ende hin, ähm, wo er dann meinte, ja Mozart war ja auch jemand, äh, der ganz viel Humor besaß und ähm, der auch viele anstößige Witze gemacht hat. Was man ja eigentlich als Normale nur kennt von der Simpsons-Episode, wo Bart Mozart ist. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, ja, deswegen spiele ich jetzt nochmal ein ähm, Stück, äh, was so ein bisschen den Humor zeigt. Und der Humor war dann halt, dass es einmal zwischendurch unterbrochen wird und dann setzen sie so wieder an. Ja. Und dann hat man gesehen, die eine Gelistin äh, hat sich dann fast beömmelt, was ich so witzig fand. <lacht> und der Typ, der so, okay, typ hat es halt so auch zweisprachig anmoderiert und es ja. war halt echt so ein hölzernes... <lacht> Ding und ich dachte, mein, ich kommt kommst jetzt nochmal auf Italienisch, Lars, geht doch nach vorne, mach kurz die Antwort für die Nummer. Ähm, und ich musste so
2: Jesus. dringend auf die Toilette oh. nach dem Stück, dass ich es wirklich gehasst habe, dass nochmal diese Zugabe kam. Ja. Und ich war der Erste, der immer geklatscht Nee, Schon muss unbedingt sein. Und dann ist das Stück vorbei, ich, weiß, ich renne nach oh, vorn, vorne zu der äh, Platzeinweiserin und ich dachte bestimmt, dass ich hinkomme um zu sagen, das war wirklich ein ganz tolles Stück und ich sage,
1: wo kann man hier auf die ja. Toilette gehen? Ich muss ganz dringend. <lacht> Ach so, ja, das ist
0: gegenüber der erste In der so. Dann kam es da an mit Bieratem und ja. Jogginghose an. <lacht> Aber so war doch auch Mozart. Oder der hätte die Leute ja. auf der Bühne hätte doch sich darüber lustig gemacht. Ja, egal. Ich finde es so, da ja. auch immer spannend zu gucken, wie ist das Publikum bei so einem ja. Auftritt. Weil es ist nicht so richtig klassisch, Operettenmäßig, sondern du hast dann so gemischtes Publikum. Du hast natürlich die asiatischen Touristen, die äh, währenddessen äh, Fotos machen. Du hast dann so diese eine, wo du so denkst, das könnte irgendwie so, so eine Kunststudentin sein oder sie lernt selber gerade irgendein Instrument, wo man dann merkt, oh, bei einer kleinen Nachtmusik kommt schon mal so ein kleines Tränchen runter mhm. einfach. Ja. Und dann hast du halt auch diese älteren gesitteten Herrschaften, die sich dann auch immer mal ein bisschen wütend zu uns umgedreht haben, wenn wir ein bisschen zu laut waren. Ähm, naja, Moment, da, da will ich jetzt ganz
2: entschieden eingreifen, <lacht> weil das wollte ich nämlich auch eben erzählen, dass vor uns wirklich so ein Typ saß, der sich ja. umgedreht hat ein, zweimal. Und zwar noch bevor, das entweder vor dem Stück wo wir uns wirklich nur flüsternd unterhalten hatten oder in der Pause, wo wir uns flüsternd unterhalten hatten. Das heißt, der mit seinem Raucherhusen während der Show war auf jeden Fall störender als wir äh, alle drei zusammen. Mhm. Und ich war kurz davor, wenn er sich nochmal umgedreht hätte, hätte ich ihn geküsst. Also <lacht> irgendwie sowas gemacht, womit er nicht gerechnet hätte.
1: So Und du in Wien, mal ein bisschen Konzerte oder sowas? Wir, wir waren damals, ich war ja Studienfahrt in Wien, mhm. ich war schon ein paar Mal in Wien tatsächlich, es ist so ein bisschen, es, 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 es kommt immer wieder vor mhm. ähm, und ähm, wir waren Studienfahrt in Wien irgendwie und dann irgendwann war es mal, haben wir so im Freundeskreis auch mal überlegt so, Silvester irgendwie, keine Ahnung, man ist so ein bisschen aus dem irgendwie Raketen Alter raus, so, keine Ahnung, hab, was gibt es denn so für Ideen, was kann man denn geile Sachen machen, so kann man dann nicht auch mal irgendwie reisen oder so und dann war halt so die Idee, äh, jedes Jahr andere Stadt. Wir machen einfach so alle geilen Städte der Welt durch. Irgendwie so Prag, <lacht> London, Moskau, Wien, irgendwie so einfach alle Magdeburg. Städte. Magdeburg. Magdeburg, ja. <lacht> ähm, und äh, dann waren wir erstes Jahr in Wien. Und da hat es uns so gut gefallen, dass wir im nächsten Jahr nochmal nach Wien gefahren sind. Also den Plan direkt <lacht> aufgegeben. Die Welt, -Bummla. die Welt sofort aufgegeben. Und danach waren wir dann doch wieder immer in München und haben dann, dann. Aber das war so ein bisschen unser Ausflug mhm. in die Welt. Und seitdem war ich da so ein paar Mal äh, noch. Und es ist schon schön, weil man hat irgendwie so ein paar Erinnerungen aus der Zeit und ähm, ich finde es dann auch ganz, manchmal ganz geil, alleine da, da zu reisen, weil ich meine, gerade wenn man aus München kommt, ist es natürlich relativ nah und auch ja. jetzt, wenn man irgendwie mal die Eltern besucht oder so über, über äh, Weihnachten oder sonst, keine Ahnung, irgendwie Sommerurlaub, dann kann man irgendwie relativ schnell mal nach Wien fahren, ist ja ganz angenehm eigentlich als als Bayer. Wie lange dauert das von dir aus? Ich glaube, das dauert dann nochmal so vier Stunden oder so Zug.
0: Es ist tatsächlich die erste Stadt von diesen Städtetrips, die ich so gemacht habe, wo ich gesagt habe: Ja, da könnte ich noch mal hin. Echt? Ja, muss ich wirklich sagen. Also, so Edinburgh war für mich dann abgehakt. Ach. Kopenhagen, naja, ist halt Wien, etwas schöneres Hamburg. Ähm, aber Wien dachte ich echt: Ey, das könnte ich noch mal machen. Da könnte ich noch mal einen Schnitzel essen. Wir waren ja auch in diesem ähm, im Schmetterlingsmuseum. Das war auch so eine. Äh, ja. Eigentlich absurde äh, Aktion. Was da genau passiert ist, du wirst gar nicht glauben. Aber also, bevor, wo du fang ich Leute, da an? bevor du die Leute entlässt, möchte ich mal sagen: so. Man kommt nie raus aus dem Alter. Silvester-Raketen ah. zu zünden. Frag Elon Musk.
1: Ich den Scheiß Herzlich oh. <lacht> 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 willkommen zurück bei Amos Daddy. Es geht heute um die vielleicht schönste Stadt der Welt, um Wien. Äh, ihr wart gerade in einem äh, Wochenendurlaub zusammen mit Gunni, mhm. mit Gunnar Krupp. Gunnar Krupp ähm, ja. Wie hat es ihm gefallen? War, der, war das da seine Stadt?
2: Ich glaube auch ganz gut. Ähm, ich hatte so den Eindruck, wir waren ähnlich eingestellt, Gunnar und ich, und du warst noch so ein bisschen, also du warst so richtig heiß auf, auf Wien. Ach so, ja. Ähm, also bei mir war es so, ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso ähm, Andreas war das, ne, äh, überhaupt vorgeschlagen habe, dass wir nach äh, Wien fahren sollen, weil ich muss, sorry an alle Österreicher draußen, aber Wien hat mich eigentlich wirklich gar nicht interessiert. Hm. Ähm, also mir ist es egal dann letztendlich, wo ich mit Kumpels hinfahre, aber da hätte mich wirklich jedes andere Land, in Euro äh, jede andere Hauptstadt oder so in Europa noch mehr in gereizt als Wien tatsächlich, weil Wien ist für mich auch nicht groß anders als München jetzt halt drauf. Ja, ich hatte halt also nur in München hast du auch diese Prunkbauten ja. und, und das gute Bier und das gute Essen und Wien, keine Ahnung.
0: Ich hatte halt nur die Bedingung, dass es halt deutschsprachiges Ausland sein soll, sonst war ich eigentlich völlig offen ja. und äh, da wir uns weder auf Namibia noch irgendwie Argentinien äh. einigen konnten, war es dann relativ schnell bei Wien ja. angekommen. Deswegen meinte ich, wir waren ja ähnlich, weil ja. du halt
2: voll auf ja. okay, wir müssen jetzt noch ein klassisches Konzert, wir müssen jetzt noch einen Mozart äh, äh, anschauen, dann wollte er am nächsten Tag noch die Schiller- und Goethe-Statue
0: Museum. Also er war da ah, voll Friedhof? auf dem also,
1: nee.
0: Wir waren in der Gruft. In der, ah. äh, mhm. da, da haben wir noch so ein Selfie gemacht neben Sissi's Grab, also. wo ich auch so dachte, okay, wenn man jetzt wirklich einen Shitstone provozieren würde, wie weit Und käme CC man Fades. mit so einem irgendwie so <lacht> Ja, das ist so ein Foto. Weil auch diese Särge war ja schon mega prunkvoll. Also wo man ja irgendwie ja. in Ägypten, wo sie ja diese riesigen Pyramiden gebaut haben, dann aber gesagt haben, okay, das ist halt der Sarg, den schieben wir jetzt noch rein mit ein bisschen Goldmaske. Mhm. Da ist, Diese europäischen Särge gehen ja richtig ab. Also da hast du ja wirklich äh, dann noch an der Seite hast du noch den Dorfplatz dargestellt mit aktuellen Geschehnissen, Bundesliga-Tabelle auch noch eingraviert, Also wirklich das komplette Leben einfach in diesem Sarg zu sehen, da noch ein goldener Engel, also meine Güte.
2: Aber da habe ich mich, äh, als ich das gesehen habe, gefragt, ob man sich darüber freuen sollte, dass man ah, natürlich, du bist so eine krasse Persönlichkeit, dass du so einen riesen Prunksarg hingestellt bekommst. Aber wird das nicht dann wieder geschmälert dadurch, dass du da in so einem turi kruft wo wirklich die mhm. ganzen Turis durchgeschleust werden und du sitzt dann neben deiner Urgroßmutter, <lacht> die du wahrscheinlich gehasst hast, neben dem Kaiser, den du vielleicht getötet hast und so, äh, liegst du dann da und ist es dann nicht schon wieder so, ja okay, Respekt für den Sarg, aber du bist da einfach in so einem Museum. Ja, irgendwie mhm. also, also keine Ahnung. Und nach wie vielen hunderten Jahren ist es einem egal, wenn man tot ist? Mhm. Also vielleicht sagt man irgendwann dann... Glaub, so Ja, die ersten Tod, paar
1: hundert Jahre nimmt man noch mit. Irgendwie ich glaube, so es nicht so, ja. nee, komm, jetzt die Touris ja. irgendwie, ich will nicht ja nicht Fotos gemacht genau, werden. So, so, dann die ganze
2: Zeit. Respekt, irgendwann, okay, ich bin in den Geschichtsbüchern, ich verstehe, dass ich in einem Museum stehe, aber davor willst du doch wirklich auf dem Friedhof stehen. Und dann ist, sind aber die neuesten Kaiser oder so, die sind ja äh, am Arsch. Dann. Die sind ja gefickt, wie man, äh, wie man damals ja, ja auch ja. schon immer gesagt hat. Ja. <lacht> weil da <lacht> war Mozart. auch ein 2008er-Sarg war da dann auch, weißt du, dann sitzt du da fünf Jahre später.
0: Aber Museum. wusstet ihr, du wirst vielleicht äh, wissen, ich habe ja okay, dann wirklich, weil es keine Infos gab über CCs, es waren wirklich bloß diese Name- Plates mit irgendwie noch, wann sie regiert haben und bei ein, zwei noch, wie viele Kinder sie gezeugt haben, äh, wie Sissy halt gestorben ist. <lacht> genau so. Das? Genau so. Ähm, weiß ich tatsächlich. Nicht. Ich wusste es auch nicht, weil ich den Bulli-Film nicht gesehen habe, deswegen keine Ahnung habe über Sissy. Aber ich konnte es gar nicht glauben. Also es war ja jetzt, ihr korrigiert mich äh, zu Hause wieder, liebe Zuschauer. Und Spoiler-Alarm. Und, und Spoiler. <lacht> <lacht> Wir Film noch sehen. Geschichts-Spoiler. <lacht> äh, Spoiler Alarm, dass sie erstmal nicht mehr lebt. Ja, ähm, <lacht> für 300 Jahre im Koma lag. <lacht> er wird jetzt richtig gespoilert. <lacht> ähm, es, tatsächlich war es ein Attentat, was gar nicht auf sie geplant war. Ach was? Und es war so ein, weiß ich so ein Separatist, italienisch, französisch, nein, italienisch das war ist die, okay. Und der ist sie wohl, also er hat gehört, okay, dann ist Sissy in der Stadt, der, den ich eigentlich ausschalten wollte, ist nicht da, dann nehme ich halt die Sissy. Ja. Yeah. Ähm, äh, irgendwie auf sie gestoßen, hat dabei eine ganz kleine Pfeile in ihre Brust gerammt, die irgendwie so 8 cm eingedrungen ist. Dann wurde das Getümmel getrennt, Sissi hat selbst gar nicht so mitbekommen, wie man sie halt kannte, die Elisabeth, äh, ist ganz normal äh, weitergefahren mit der Kutsche, whatever, hat noch kurz äh, mit den Leuten darüber geredet, ja, das war ja ein Ding. Und sie dachte halt, sie hätte nur einen Faustschlag abbekommen und hat dann irgendwie noch zehn Minuten äh, gelebt und ist dann halt zusammengebrochen und ähm, wurde dann natürlich, wie man das halt später, früher gemacht hat, so Zwei- Stunden später halt reanimiert oder so. Und dann yeah. geht natürlich nichts mehr. Mm. Und so sich tatsächlich dann... Ja mehr, was, dann ohne, ja, also, das ist ja verblutet, was? Ja, es war doch so tief, wo ich dachte, ey, merkt man das nicht trotzdem? Innere Blutung. Ja. Vielleicht hat es
2: riesige Brüste, das die sich dann da so rübergespült ja. oder Auch
0: so mit Korsett oder so. Ich glaube, wenn ja, das kann du das immer sein,
1: so gewohnt ne? bist, dass da super viel Druck ist und also so. Und vielleicht zwicken das auch irgendwie die Nerven ab. Vielleicht spürst du gar nichts mehr. Oder das ist alles, ja. keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass sie neun Kilo schwere Haare hatte. 9 Kilo Schwermann. Die ganz lange Haare hat diesen 9 Kilo Schwermann. Deswegen hat sie auch Nackenschmerzen mehr gehabt.
0: Ach. Hm. Aber und was dann noch da stand, ja, du weißt, was kommt. Ich, war, ich, wusste, ich, ich wollte dich schon <lacht> drauf anschauen. Ich wollte es eigentlich nochmal richtig äh, googeln, weil ich jetzt wieder Quatsch erzähle. Aber äh, dann stand ähm, noch ähm, äh, unter okay. Wikipedia, genau. Ähm, ihre, äh, ihre Eingeweide sind irgendwie das Herz und so ist im Stephansdom, äh, dann liegen da die Gebeine im Sarg mhm. in der Gruft und irgendwie äh, die rechte Brust hat man, äh, weiß ich nicht, den Magdeburger Dom noch gegeben oder so. Mhm. Also so die geliebte Kaiserin Sissi wurde dann richtig schön äh, aufgeteilt, <lacht> ausgeweidet und überall in Österreich yeah. verteilt. Ähm, da stelle ich mir vor, dass sie irgendwie kurz vorm Ableben war und die Ersten schon gesägt haben. <lacht> die, der Arm, der geht irgendwie, den schickt man irgendwie Napoleon zu oder so. Ja. Naja, ah geliebtes Sissi, komplett <lacht> ausgeweitet. Ja,
2: hab mit der nicht wieder Mut. ich bin ganz ehrlich. Ich wurde mit der auch nicht warm in der Zeit. Neun Kilo. Stell <lacht> das mal vor. Neun Wer hat das denn
1: dann 300 Jahre später gemessen oder mit dem ganzen Molast? Und ja, das hat die in ihr Tagebuch geschrieben oder so. Molast? <lacht> mit dem Molast. ganzen Molast im, im Haar? <lacht> Alles? Nee, hey, aber ja. ja. Ja, hast du noch was zu Schiller zu sagen oder Goethe? Ja, die waren toll. Ja, ich war ja jetzt schon zweimal in Wien im Freud-Museum, natürlich in Freuds alter. Lohnt sich das? Ich wollte ja, aber Klinik. die beiden.
0: Naja, Nena. ich sag
1: mal so. Also äh, ich interessiere mich ja so für Psychoanalyse und auch die Entstehung und so. Und ich glaube, das, das ist schon hauptsächlich der das Interesse daran. Das ist halt eine stinknormale Wohnung. Halt einfach so. Der musste ja fliehen vor den Nazis, ist nach London geflohen und hat da halt seinen ganzen Kram mitgenommen. Das heißt, da stehen jetzt noch ein paar alte Möbel rum oder so und halt dann irgendwie aber ansonsten nichts mehr. Und ich glaube, es ist halt einfach nur interessant, wenn man also Sachen von ihm gelesen hat irgendwie und weiß, okay, da wurden diese ganzen berühmten Analysen durchgeführt, die man jetzt irgendwie so kennt, wenn man sich dafür interessiert, dann ist es schon hm. was. Und da ist ja auch alles ja. enthalten geblieben. Und da ist ja auch der, 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 die Wohnung, wo sie gewohnt haben mit seiner Familie, auch noch ähm, irgendwie zu besichtigen und so. Und da gibt es dann auch mal so Ausstellungen und so. Aber ich würde tatsächlich auch noch gerne nach London fahren, wo ja tatsächlich er dann äh, nach Werbenkrieg dann gelebt hat, wo er dann auch so noch viel von seinem Zeug war. Der hat ja wahnsinnig viele Antiquitäten und wahnsinnig viele Originale und so. Und ich, ich finde es auf jeden Fall, ich fand's spannend irgendwie, aber ich glaube für den Normal
0: Interessierten ist es, glaube ich, einfach nichts, weil du siehst halt ein paar alte Möbel. Ja, für mich als, ja, als Instagram-Star war natürlich klar, okay, die Couch steht nicht mehr da, nee, deswegen die ist dieses Foto ja. nicht da und dann war das halt für mich raus. Klar, das ist,
2: Aber du, ja. du stellst es gerade so hin, für mich ist das ja eigentlich oft immer was äh, Interessante <lacht> an Museen, wenn du wirklich äh, die Dinge siehst, die die geschichtlichen Personen in der Hand hatten. Mhm. Ich finde das wirklich dann cool, sich da so reinzuversetzen und dann auch eine Wohnung zu sehen, okay, wenn die jetzt nicht groß umgeräumt wurde, deswegen mag ich es auch immer nicht, wenn irgendwelche Museen, irgendwelche Nachbauten oder Modelle oder mhm. so sehen, so hat es ausgesehen. Interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Wenn dann aber da so eine Pfeilspitze ist, die irgendwie 100.000 Jahre alt ist, dann finde ich das richtig geil. Ja, oder auch, ich mag auch nicht diese N24 oder die äh, anderen Dokumentationen, wenn äh, die Szenen nachgespielt werden. Mhm. Brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Zeig mir lieber echt, echt, echtes Filmmaterial <lacht> <lacht> aber, <lacht> ja, oder halt
1: Zeichnungen oder sowas. Ja, ja, aber ich sag mal, du, also wenn du dich für ihn auch als Person interessierst, ist es, glaube ich, schon interessant, aber wenn nicht, dann nicht. Da der der steht dann zum Beispiel, ähm, es sind halt viele Fotos, da hat, bevor die abgefahren sind, haben die noch Fotos gemacht, und dann haben die halt den Raum auch so ausgekleidet mit den Fotos statt mit den echten Sachen und so, und sind halt auch, der hat dann zum Beispiel so einen ganz abgefahrenen Stuhl gehabt, weil extra ein Stuhlmacher hat für ihn einen besonderen Stuhl gemacht, weil er immer eine ganz eigene Art äh, zu, zu sitzen hatte, und zwar, dass er immer so sein ein Bein über die Armlehne gelegt hat mhm. und sowas in der Richtung und hat dann immer so, so gelesen, irgendwie eine ganz, ganz krumme Haltung. Und irgendwann hat ein Stuhlmacher, warum auch immer, für ihn einen besonderen Stuhl ah, gemacht, ja. wo man diese Haltung besonders gut machen kann. Da siehst du halt diesen Stuhl.
0: Michael so, oder Ralf? <lacht> Weiß man nicht, welcher <lacht> das war, ne? Von
1: den Stuhlmachers. Und ähm, das ist halt schon interessant, <lacht> wenn man sich ja denkt, okay, wieder Typ. Ja. Aber wenn dich die Person von Anfang an nicht interessiert, gibt es hunderte Anekdoten zu hunderten berühmten äh, Leuten. Aber dass sich ja. der Stuhl aber nicht
2: durchgesetzt hat, das wäre dann so eine geniale Nebenfrage, wie der Aber auch so was. Ist,
1: also auch, was das für eine, für eine Gesellschaft ist. Ich meine, selbst wenn du heute, keine Ahnung, so ein Peter Sloterdijk bist oder so, so, halt mhm. so ein Intellektueller, der auch Einfluss hat oder so, aber das ist dann irgendwie so, niemand würde für den extra Stuhl bauen, also da war das irgendwie, keine Ahnung, hat das irgendwie schon so ein, man kannte sich da auch und der hatte dann auch so diesen, diese Mittwochsklubs, wo sich alle getroffen haben, wo auch die Freundin von Nietzsche und so dabei war, wo man dann schon so das Gefühl hat, okay, krass, da sind schon, waren schon krasse Leute unterwegs oder so in der ja. Stadt, die halt einfach so rumhingen ähm, und so, das war schon, es ist schon, ist schon spannend, wenn man so ein bisschen die Hintergründe alles kennt, aber ansonsten vom Haus her auch wieder lange warten. Schafft ja. man
2: das heute noch? Das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Schafft man das heute noch, so eine krasse Persönlichkeit zu werden wie ein Mozart oder so? Also gibt es noch Künstler, die jetzt gerade Songs schreiben und die aber auch noch in äh, Hunderten von Jahren quasi bekannt sind?
0: Ich glaube fast nicht. Ja. Ich glaube, mein Gedanke war dazu, dass einfach die gesellschaftlichen Umbrüche nicht mehr so krass sind, wo sich ja auch diese Komponisten so irgendwie so immer ein Spiegel der Zeit waren, Sachen aufgebrochen haben. Und das hast du ja heute eigentlich nicht mehr so groß. Mhm. Also da guckt man halt noch. Also es wäre, wenn du jetzt, sage ich mal, so ein so Florentin-Will hast, sagen wir mal, der komponiert was über über Unge und seine Milch oder so, dann wird das in 100 Jahren nicht mehr so relevant sein, wie wenn du halt ein Stück machst über irgendwie, die, weiß ich nicht, oder Picassos hier, Kriegsding da. Das ist klar. halt schwer,
1: weil du halt auch mal die, die Vergangenheit natürlich anders interpretierst. Und wenn man denkt sich jetzt so, okay, krass, das war Sigmund Freud, über den hat jeder geredet, aber der war natürlich mhm. auch nur in einem gewissen gebildeten Hochbürgertum bekannt. So, die normalen Leute auf der Straße haben das vielleicht mal in der Zeitung gelesen, irgendwie da gibt es irgendeinen so verrückten Typen. Aber ich glaube, so, glaub, das ist nicht anders so wie jetzt irgendwie Peter Sloterdijk, der natürlich in einem akademischen, philosophischen ähm, Rahmen interessant ist. Und wenn der an der Uni spricht, dann ist der Saal voll und so. Ja, ja. Wo man vielleicht in 100 Jahren sagt, Alter, damals, er ja, hat zur gleichen Zeit wie Sloterdijk gelebt. Aber man, als normaler Bürger, der sich dafür nicht interessiert, kriegt man das ja nicht so mit. Aber historisch rückblickend denkt man halt, boah, das war der krasse Scheiß. Aber wahrscheinlich ja, ja. Die, die, die Masse der Bevölkerung hat das auch nicht so mitbekommen vielleicht.
2: Ja gut, das ist die, diese eine Kategorie an Persönlichkeiten. Da würde ja auch so Jürgen Habermas oder so dazu zählen, der jetzt schon so ein Koryphäe ist und so. Und wenn der dann in 100 Jahren, wird man sicherlich den auch noch äh, zitieren. Aber das sind dann wirklich sehr nischige Leute. Aber einen Mozart kennt ja jeder äh, Deutsche, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, er hat schon mal von Mozart gehört und weiß, dass der äh, DJ war, also Musiker war. Und <lacht> ähm, solche Leute gibt es äh, wahrscheinlich auch auch nicht mehr. Vielleicht, weil es auch irgendwie so die Ersten waren, die das halt dann irgendwie so genial gemacht haben und so viel geniales Zeugs gemacht haben. Keine Ahnung. Aber so ein
0: Günter Grass oder so ist für mich auch jemand, dem ja. man so zu Lebzeiten, ja klar, er war immer schon Nobelpreis oder nicht immer schon, aber war der Nobelpreisträger. Blechtrommel wusste man auch. Irgendwie war das ein wichtiges Werk, aber das war auch so ein Punkt, wo man eigentlich gesagt hat, jetzt stirbt doch endlich, damit wir wirklich anfangen können. Die Straßen, die, nach die ja, ja, Damit du wirklich erstmal äh, zum ja. Kulturgut werden kannst, oder? Zu Lebzeiten war ja auch nicht groß relevant.
2: Ja. Oder sind, das war ja die zweite Frage, oder sind die heutigen Komponisten, die jetzt heute klassische Musik komponieren, sind das einfach nicht solche Genies? Sind die heutigen Dichter, nicht? haben die nicht solche genialen Gedanken? Sind das nicht so krasse Typen wie so ein Goethe? Das ist doch wirklich
1: eine, eine interessante Frage, oder nicht? Ja, es kann schon. Ich frage mich halt immer, hätte man, wenn wir jetzt wirklich jetzt vor vor 300 Jahren diesen, diesen Podcast aufgenommen hätten, hätten wir und Goethe würde leben, hätten, würden wir dann sagen, oh krass, wie krass ist denn Goethe? Oder ist das halt auch nur einer von vielen, der halt veröffentlicht? Natürlich klar in seinem Bereich, den Leuten, die sich damit auskennen, Koryphäe, Aber so vielleicht nehmen wir die heute gar nicht wahr. Vielleicht ist halt irgendwie äh, keiner so ein Jason Derulo oder so, <lacht> äh, den wir halt so, ja, den gibt's halt. Ähm, aber in 100 Jahren sagen halt alle mega krass, ich weiß nicht mal im Ansatz, wer das äh, ist. Ja. Ich kenne nur, kenn nur das... das äh, ich ich kenne nur den Klang das des Namens,
0: das, den, den, den Beginner-Zitat.
1: Äh, nee, gar nicht. Aber Naja,
2: nee ich weiß noch nicht genau, wo du rauf, worauf du hinaus willst. Also du sagst, dass es ja im Prinzip genauso gut heute gerade Mozarts gibt, nur wir wissen es noch nicht, dass es Mozarts sind. Ja. Ich jetzt äh, ich meine, Mozart, ist. es gibt ja auch schon mehrere hundert Jahre äh, klassische Musik und Mozart sticht da trotzdem hervor und man hat den nicht wieder nach... Du würdest ja dann sagen, okay, hundert ja. Jahre lang ist der der Shit, danach der, nee, nee, Mozart, Beethoven, die halten ja, ja. äh, schon nee, eine ich, ganze ich, Weile.
1: Ich meine nur, dass die, die aktuelle Perspektive vielleicht einfach verpälscht ist. So, aber genau, das ist ja die Frage. Ähm, ja.
2: ja, Jetzt ja. da schon Künstler draußen sind, die die wahrscheinlich die vielleicht so Mozartmäßig. Ich finde das ja, ich
0: äh, finde das immer ganz interessant, wenn man sich vorstellen würde, so irgendwie in der Süddeutschen hätte Goethe irgendwie so, so eine Kolumne und würde so, mhm. so eine aktuelle Perspektive geben. Ich habe es bei Hitler immer gesagt, wenn man irgendwie sowas hat wie, weiß ich nicht, Jamaika-Koalition, Platz und dann hast du irgendwie so. Statt Post von Wagner hast du irgendwie Post vom Führer und einmal so, so eine halbe Seite aus Argentinien, ja. wo einfach schaut, ey, sag mal, Christian Lindner reißt dich mal beim Riemen oder so. Weißt du, auch so flapsige, so irgendwie so heile ja. Welt, die Kolumne vom Führer. Das, wie krass wäre das, ja. einfach, wenn es immer so eine Einordnung gäbe, wie es halt hm? so Eidkanzler machen. Oder würden zum Beispiel Sowas von Goethe.
2: Genau, Goethe und Schiller äh, heute einen Podcast machen und keine Briefe ja. mehr schreiben, ja. sich einfach mal in einem Podcast äh, unterhalten
1: über ihre Ansichten. Es hat dann auch mal der Unterschied, ob man jetzt sagt populär erfolgreich oder in dieser Art erfolgreich, dass man die Jahrhunderte überdauert. Ich denke so, die Beatles zum Beispiel, da hat man ja schon während der Zeit, glaube ich, auch als Normalsterblicher gemerkt, okay, das ist ein krasser Scheiß es war jetzt natürlich auch die erste erste krasse Boyband und so, die ersten so und auch bei Elvis oder so, einfach weil mhm. er der Erste war. Aber da ist es natürlich, da bewertet man es natürlich aus der ähm, Beliebtheit an sich, mhm. ähm, wo man jetzt sagen kann, keine Ahnung, Wagner wäre damals jetzt vielleicht beim normalen Volk nicht so mega krass angekommen, aber halt die Leute, die was zu sagen hatten, die das Geld hatten, die haben ihn halt unterstützt und whatever und dann aufgeführt und so und dadurch unterstützt. Also es ist schwer zu sagen, woran man das überhaupt misst, ähm, wie, wie man so jemanden bewertet. Vor allen Dingen heute wird es wahrscheinlich eher aus der, aus der Beliebtheit herauskommen. Mhm. Wie gesagt, wer, das eher, wer ist heute beliebt und diesen dieses ganzen... Ich meine, es gibt, wahrscheinlich, ich meine so, es gibt ja Leute, die jetzt irgendwie den Literaturnobelpreis mitgewinnen, den, Literatur mit, äh, gewinnen, den die lesen wir ja auch nicht so. Also wir haben ja. davon keine Ahnung, was ja. gerade für Genies durch die Gegend laufen. So, es ist ja dann auch nur eine ja. Frage, wer, wer das da sich mit beschäftigt.
2: Deswegen will ich da auch immer unterscheiden zwischen den Kategorien, die du manchmal nennst mit Psychologen und so. Das machen ja wirklich nur Psychologiestudenten. Aber Mozart mhm. macht ja quasi Popmusik. Oder damals in der damaligen Zeit hat er ja quasi Popmusik gemacht. Und äh, das ist dann eher so der Vergleich. Den kannte man Aber, das heißt,
1: den aber, man. aber kannte den wirklich jeder auf der Straße?
0: Doch, ich glaube, Mozart von, schon. Ja? ja. Aber im Sinne von, ja. aber
1: dass man die auch gehört
0: hat und so? Ja. Ich glaube, wenn man da, also ich kann, man kann das schon vergleichen. Wenn der was Neues Uhr aufgeführt hat, dann war das schon wie ein Beatles-Konzert. Ja. Doch, das würde ich schon sagen. Aber, Aber das wirklich für
1: die gesamte Bevölkerung, ist halt die Frage. Klar, natürlich, da kamen dann alle Adligen aus der ganzen Welt und so, die na Naja, gut, du hast. Aber ob der, der normale der, der Schuhmacher,
0: <lacht> ob der Schuhmacher jetzt irgendwie sagt, oh, jetzt hat er was los in der Stadt. Naja, gut, du hast natürlich die Verbreitungskanäle, waren damals natürlich auch anders. Ne? Heute ja. würde halt äh, über Twitter irgendwie der Ticketverkauf starten für Mozart und dann wüsste halt sofort mhm. auch jeder in Somalia. Streamen, ja. so, so, das hast du natürlich nicht. So Persönlichkeiten, auch die Verbreitung äh, ist ja heutzutage ganz anders von Leuten, also als es damals der Fall war. Da musstest du ja den Ruf erarbeiten und vielleicht mal ein paar Kundschafter ja. mit Pferden in alle Richtungen losschicken, in der Hoffnung, ja. dass sie äh, frohe Kunde vermelden. Ähm, Stimmt. Oder? So
2: gesehen, ne? Ein Etienne Gade äh, ist doch eigentlich äh, jetzt zu, zu äh, seiner Lebzeit
1: bekannter, als es Mozart war. Zu von, seiner von einer reinen Zeit. Anzahl an Leuten, die ihn kennen schon, ja.
0: ja. Ein,
1: ein Prozentsatz vielleicht. ist bekannter als Mozart.
0: Wobei, ja. ja, also mit der Einschränkung zu seiner Lebzeit, ja, weil inzwischen Natürlich. würde ich Mozart schon nochmal ein bisschen höher ranken. <lacht> äh, Gut, dann Simon. Simon. Alles klar, jetzt bin ich an Bord. <lacht> Aber noch ein Argument dafür,
2: dass es vielleicht doch daran liegt, dass die früher einfach wahnsinnig äh, genialer waren. Bei Sportlern ist es ja so, dass Sportler immer besser werden. Die heutigen Sportler sind meist wesentlich besser als die vor 30 Jahren, einfach aufgrund des Trainings und so weiter. Und man kennt auch nicht wirklich noch die Sportler von vor 100 Jahren. So klar, die Super Freaks werden dir jetzt auch noch die Olympiasieger von Leichtathletik sagen können. Oder die komplette Weltmeistermannschaft. Jesse Owens. So, da kennt man dann auch wieder nur drei, vier Leute oder so. Das heißt, die werden dann schon auch wieder eher vergessen, weil die einfach schlechter sind. Und heute, äh, wenn du mal mit äh, klassischen Musikfreaks sprichst oder so, die das auch vielleicht studieren, die sagen dir, das ist unerreicht, was, was die geschrieben haben. Das kannst du irgendwie mit mathematischen Formeln nachvollziehen, wie die mhm. da ihre äh, äh,
1: äh, Songs geschrieben haben sozusagen. Und das ich, ist heutzutage... Ich glaube, da die, die Parallele aber eher ziehen zwischen Sportlern und ähm, Interpreten. Weil ich glaube, Interpreten, also es gab dann auch immer Star-Interpreten, so das ist dann auch mhm. mal was anderes, dass nicht nur Komponist im Vordergrund steht, sondern halt irgendwie, und es ist ja auch so, also ich, ich fand es ja interessant, dass bei Sport ist es ja so der Weltrekord von den letzten Jahren, ja. ist jetzt das Mindeste, was jeder leisten muss. Ja. Und dass es bei Musikern auch so war, was mal als unspielbar galt, irgendwie Paganini-Geige, ja. äh, mhm. ist heute die Aufnahmeprüfung an die Kunst ja. äh, die Musikakademie. Also dass auch da mhm. die Interpreten selber krasse Sprünge machen, und die Interpreten sind ja heute auch nicht mehr bekannt, das stimmt ja nur halt die Komponisten einfach. ne, Aber ja. auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, auch die Frage, wenn du jetzt heute sagst, du bist der, der krasse Beethoven, ähm, ich glaube, du würdest gar nicht mehr diese Musik machen können, weil alle denken, so, das macht, so macht man heute halt einfach keine Musik mehr. Ja, also, ne? Vielleicht hast du gar nicht mehr die Möglichkeit, heute auf einer Augenhöhe, heute ja. machst du halt dann 12 ton musik ist auch schon veraltet, Irgendwie hast du dann irgendwie abgefahrene experimentelle Musik, weil die klassische Musik einfach so krass dominant ist. Aber es ist schon, ich, 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 es ist schon eine Frage, aber warum sollten die damals so brillant gewesen sein? Also innerhalb auch so kürzester Zeit. Den war langweilig. Ähm,
2: die hatten keine Ablenkung. Ja, gut, der war Indies. aber auch plus
0: 31, ne? Also der hat natürlich, also der ist ja so alt wie wir gewesen, Bonzab. Man denkt ja bei solchen Persönlichkeiten immer an ältere Leute aber der ist halt mit 31 oder so gestorben. Ja,
1: du bist ja jetzt, in einem Jahr bist du In Mozart. einem Jahr bin ich Mozart. Im <lacht> ja. um Status her, ja. Aber du, geht noch was bei dir? Oder
0: naja, sagen passiert? wir mal so. Also bleibt mal mal die Augen offen. und es kann sein, dass ich nochmal einen Rap-Song mache. <lacht> aber das mit dem Interpreten finde ich auch, glaubst
2: du, es gab in der Zeit von Mozart und Beethoven jemanden, der Mozart-Songs
1: besser gespielt hat als Mozart selbst. Ja, glaube ich schon.
0: Ja, Beethoven. Und hat das Mozart
1: eingesehen? <lacht> das ist die Frage, ja. Ich glaube, der, glaub, der hat einen frechen Spruch gemacht in irgendeiner Sonaten.
0: <lacht> ich auch, das die Pause ist, noch
2: ein bisschen <lacht> länger gezogen. Das war wahrscheinlich einer oh, der... Mozart!
0: <lacht> einer der frühesten Disc Tracks wahrscheinlich, so Mozart, ja. So <lacht> dieses <ist ein lacht> Epic Rap Battle. Hier
2: <lacht> hier. Ja, The Roast of äh, Beethoven. Ja.
0: Ja. Was ich auch noch geil fand, äh, als wir im Schmetterlingsmuseum waren, oh. weil das so völlig random war, weil es nichts ist, wo wir hingegangen sind, sondern wir haben uns da halt die äh, Architektur angeguckt in der, in der Innenstadt. Und dann war und auf einmal so ein Pop-up-Store, wir sehen es dann Schmetterlingshaus und wir sind so, ja. dem Geruch gefolgt. Genau, also. so 6,50 und dann so, ja, können wir noch mal reingehen oder? Ja, hat noch eine Stunde offen das Ding. Wie groß war der größte Schmetterling? <lacht> und so. sind dann so? rein? Ja, das kommt hier. Krass. Ja und sind dann rein und haben ich habe äh, für meinen Teil dachte so ja warum nicht ich habe völlig vergessen wie widerwärtig eigentlich Schmetterlinge sind <lacht> dachte halt dass sie da so an kleinen Fußketten auf der Stange sitzen oder tot sind nein die sind da frei fliegend ähm, frei fliegend ja, Museum ja und so also, ein Tropenhaus ne, extrem warm ja du kannst gleich noch das inhaltlich richtig einordnen das Haus <lacht> ähm, und dann sind wir da lang gelaufen und das gelaufen gelaufen und äh, dachten auch so... <lacht> Wo kommt der denn jetzt hey, ich, muss noch, ich muss noch inkufen. Ähm, und dann steckte da erstmal vorne direkt ein so ein großer Schmetterling drin. Und ich, ja der eine Mutter hat, die so ganz viel äh, Nippes hat, die hat halt solche hat solche Nippes. Was die hat das? halt, äh, Kinkerlitzchen, die hat halt äh, so viel... Äh, ja Kram, ha. Also, halt. oh, Gottes Willen. Jetzt ja. war ich abgeholt. Die hat solche für die Blumen, so äh, große Schmetterlinge, die man da reinstecken kann, aus mhm. Plaster einfach, mhm. die dann so dekrumitiert sind. <lacht> Plastik, ne? Um, und da dachte ich, das wäre einfach so ein Ding, was sie da reingestellt haben, so nach dem Motto, ha, guck mal, hier Schmetterling. Und da war das ein echtes Vieh. Und dann waren da richtig, so ganz viele, richtig große, die dann rumgeflogen sind. Da war ich natürlich so panisch, weil ich das nicht ja. haben kann, wenn die da rumfliegen. Ja. Äh, und dann lief gegenüber im Gang jemand. <lacht> der so einen großen Rucksack auf hatte und so schnurstracks gelaufen ist und hinten so einen riesen Schmetterling zu sitzen hatte wie in dieser South Park Folge wo sie äh, irgendwie mit der Schulklasse in den Wald gehen und dann nach drei Sekunden sagt irgendwie eins der Kinder, äh, Frau Lehrerin, Sie haben da einen riesen Käfer. Und dann dreht sie sich so um und hat so einen Käfer, der so groß wie der ja. Rucksack ist. Und so lief dieser Typ da durch das, war das und Schmetterling. war das der Schmetterling und das nur ah.
1: die Flügel. Wow, <lacht> oh Gott, das könnte sein. Aber ich meine, so selten können die doch nicht sein, wenn die da frei... Weil die, wenn die, die, die jeder einfach, Wer sagt gut, denn, dass ja, Schmetterlinge selten das sind? Ja, wenn ich ins Schmetterlingsmuseum gehen will. Das war kein Museum.
2: Das war ein Schmetterlingshaus. Wahrscheinlich sind da keine aussterbenden Schmetterlingsrassen. Da hast du komplett recht. Aber, auch Aber es Tode. war wirklich ja, sehr viel Tote. Ja. Es war sehr, sehr lustig, weil Gunnar und ich die gesagt haben, oh, guck mal, wie süß, oh, wie schön. Und Andreas immer so, oh, bitte, ich will, Boah, hier nee. raus, ich will hier raus. Ich hasse ja, es hier. Das war
0: richtig schlimm. Ich hasse mein Leben. Ich hab's wirklich Und man nie. muss ja die 6,50 dann wieder reingucken. ne? Das heißt, man muss ja, ja dann so eine halbe Stunde drin sein damit man nicht das Gefühl es war umsonst.
2: Aber ich finde auch, bei Schmetterlingen zeigt sich einmal mehr, wie falsch und schlecht unsere Gesellschaft ist, weißt du? wenn äh, Die haben irgendwie ein schönes Gewand an, <lacht> schöne Kleidung und dann sind es die Süßen und ach ja, komm auf meinen Finger. Aber wenn du wirklich mal dieses Kleid abnehmen würdest und du siehst den Schmetterling an sich, ist es einfach nur ein hässlicher Käfer. Es ist, ist scheiß ist Raupe. Was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Naja, die Gesellschaft ächtet Leute, die sich vielleicht mal nicht gut anziehen oder die vielleicht zu wenig Geld haben, um sich die neuesten Sneaker zu kaufen im, äh, im Schulzeitalter. Und ähm, das ist genau die gleiche Nummer. Anstatt wirklich mal zu gucken, was ist der im Kern? Nämlich ein dreckiger
1: Käfer. Also, also du, du meinst, du meinst, unter den Sneakern sind wir alle hässliche Käfer.
2: <lacht> Käfer genau.
1: Also das ist meine schöne Botschaft. Ja. Vielen Dank. Verstehst du die scheiß Botschaft nicht? Ich verstehe die Botschaft. Das, ja, ja. Auch,
2: das hat auch äh, Euthanasie- Charakter, dass man irgendwelche Käfer, äh, so, äh, äh, Käfer tötet, die hässlich sind. Aber die Schmetterlinge lässt man schön durchs Haus fliegen.
0: Ich brauche einmal den Timecode für den Schnitt, ne? Danke. <lacht> <lacht> Aha.
2: Ja. also Schmetterlinge finde ich wirklich ganz besonders toll. Und das mag ich auch besonders an solchen Trips, dass du rumgehst, dann zwar einen gewissen Plan hast, aber dich immer mal noch überzeugen lässt, okay, ja. ein Schmetterlingshaus, da gehen wir rein.
0: Ja, schön. Ja, und wir haben natürlich ordentlich gebechert, ne? Richtig schön rein. Können ruhig mal sagen. Ja, die erste, stimmt, die Thomas-Geschichte. Erste Morgen, ja, die erzähle ich noch kurz. Thomas hier, unser, unser Bildmischer in der Regie, ohren gespitzt. Ja, ähm, am ersten Abend, ich habe ihn nur für die Zuschauer kurz vorgestellt, ne? So, ja. Ähm, Erster Abend ähm, in der äh, in Wien, natürlich ordentlich getrunken, dann am nächsten Morgen äh, wacht man so auf, man, man versucht so ein bisschen den Körper zu checken, okay, was ist eigentlich los, schafft man es, schafft man es nicht. Wir waren in so einem Airbnb, wo wir eine Wohnung gemietet hatten, dann Lars kam langsam zu sich, ähm, schön auf Klo ist dann auf Toilette gegangen, Toilette getrennt äh, von, vom restlichen Bad und bis dann dachte ich, ja, eigentlich, nö, eigentlich geht's hier gut. Und habe äh, so ein bisschen dieses Gefühl, ah, muss man sich übergeben oder kommt man irgendwie auf den Damm, wenn man ein bisschen was isst. In dem Moment, wo Lars auf Toilette gegangen ist und zugemacht hat, war so in meinem Kopf so dieses, okay, ich kann mich jetzt gerade nicht übergeben. In dem Moment war, wurde mir schon richtig schlecht. Dann dachte ich, oh shit, längst dich kurz ab, äh, äh, checkst ein bisschen Twitter, sehe wirklich den Tweet von unserem Betmischer. <lacht> Sie und sie so, okay, was mal. Es, es fing irgendwie an mit, Es war ein Tweet auf, <lacht> auf das Wien-Foto, wo er irgendwie schrieb: oh, Ja, ja, schön Bukake feiern und blau, 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 blau. Ich so, um Gottes Willen schnell gerannt und dachte, und dachte Was mache ich jetzt? Ich dachte, okay, scheiße, wasch, der, Waschbecken, da hing natürlich noch dieser Abflussschutz da, wo, wo man so Essensreste auffängt. Und dann kam so ein bisschen was, aber danach war es gut. Er hat, es geschafft. Er, er hat nicht gekotzt, aber er hätte fast gekotzt ja. aufgrund eines Tweets ja. von Thomas. Es ja, war alles gut. Ich muss diese Thomas
1: gehört mal. <lacht>
0: der <lacht> Tweet war einfach too much, Wir Wissen wir, wie viele
1: tausende Leute da draußen sich auch straight übergeben haben, einfach. <lacht> <lacht> ein
2: schlechter Tweet, so schlecht
0: auf kotzen muss. Ich habe ihn nicht gelesen, keine Ahnung, Thomas. Ah. War eine okay Nummer, aber das ist, dann lag ich nochmal so 15 Minuten mit richtig viel ja. Spucke im Mund, wo ich gar nicht mehr hinterher kam ja. und dann hat ich es überstanden. Kotzen ist ja gar nicht so eine Sache, die in deinem Leben vorkommt, oder? Nee, tatsächlich
1: nicht. Also seit langer, langer Zeit nicht mehr. Wenn dann Grippe oder so? Ich bin auch sehr, eigentlich nie, nie krank. Nee. Aber hast du so einen Kotzreflex oder könnte man ich noch, noch nie, mal nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht. Also das, ich weiß nicht, ich habe jetzt angefangen mal, glaube ich vor, vor einem Jahr oder so, habe ich angefangen, mir die Zunge bewusst zu putzen. Mhm. Also nicht nur Zähne putzen, sondern auch Zunge. Ähm, und äh, da habe ich natürlich schon so einen Würgeflächen. Oh, ja. so. Und da denke ich mir, aber ich fast jeden Morgen mhm. einmal zumindest würgen. Ja. Ähm
2: ja, hier sehe ich ja auch immer mit dem äh, die äh, Act of Killing, ja, ja, klar. die Doku, wo so jeden ich jeden Morgen ich, ich, beim Zähneputzen, jeden Morgen, wenn ich würgen muss, denke ich an diesen Film, wie dieser Massenmörder da in wo, wo war das in Indonesien in, in Indonesien <lacht> sich die, die Zunge putzt und er wirklich
1: Was? und läuft dann da runter, wirkt wirklich 20 Mal beim die, Zähneputzen. Die verfolgen so einen Massenmörder, der vor ein paar Jahren mal so ganz viele Kommunisten umgebracht hat und so dann duscht der auch, in der, du der putzt die Zähne in der Dusche <lacht> und wirkt halt wirklich regelmäßig. Wieso, also nicht nur einfach so weg. okay, sorry, sondern <lacht> <lacht> Wie ist denn das konstant, denn? Dem wahrscheinlich einfach nie jemand gesagt hat, dass <lacht> man sich auch anders die Zähne putzen kann, ohne konstant Würgereiz zu ertragen zu müssen. Er putzt oh sich Gott. wahrscheinlich
2: immer diesen Noppes da hinten. Ne? Diesen, ah, aber Zipfel. ich glaube, glaub, bewusst Zipfel, ja. könnte
1: ich es nicht auslösen. Also wenn ich jetzt wirklich mal Gift trinke, ich überlege mir, also, was passiert, wenn ich Gift trinke, ähm, dass man dann irgendwie... <lacht> so du auch, dann bist du ein russischer ja. Spion ja. oder
2: was? <lacht> oder so ein jugoslawischer Massenmörder, so einer. <lacht>
1: <lacht> hässlicher Käfer. Äh, ja, Weitere tolle Geschichten aus Wien und noch ein paar Empfehlungen, falls ihr auch mal Lust habt, dort die schönste Stadt der Welt zu bereisen. Seht ihr gleich nach der Werbung. Bitte <lacht> hey herzlich willkommen zurück, hier beim Almost Daily über Wien. Mhm. Äh, kleine Empfehlung noch von mir, ähm, Restaurant Divan. Ich möchte, nehme ich auch mal auf eine andere Seite von Wien. Wien ist natürlich wahnsinnig viel Kultur und tolle Sachen, aber hat natürlich auch eine große studentische Bevölkerung. Irgendwie, unser guter Freund Aurel hat ja zum Beispiel ja. in Wien studiert irgendwie. Da gibt ja auch Echt? viele. Ja. Ach, und da gibt ja viele. Ähm, wir Sachen und so, viele studentische Organisationen, auch so viel so Untergrundmusik und so, mhm. tolle Kultur und so. Und ähm, da war ich zum Beispiel auch mal im Restaurant Divan, wo man selber entscheiden kann, wie viel man zahlt. Und es ist wirklich so groß, wo auch ich sag mal, Leute hingehen können, die nicht so viel Geld haben. Und wo ja. man irgendwie auch mal so ein bisschen eine andere äh, Gesellschaft bekommt, als jetzt immer in den Kaffeehäusern, äh, wo ihr euch immer abgebt. Ähm, also <lacht> gutes Essen ähm, irgendwie für, für wenig Geld. Ich habe viel zu viel Geld gezahlt, ich zahle immer viel zu viel Geld. Ähm, und ähm, von daher kann man auch ja. machen, die waren 2a toll. Oh,
2: äh, Aurel würde ja sowieso sagen, ihr habt einfach das falsche Wien gesehen, weil ja. in Wien, und es werden vielleicht auch viele Zuschauer jetzt äh, sagen, in Wien kannst du auch so studentisch eben coole, gibt es auch coole Clubs und so weiter. Und wir waren ja auch mit äh, zwei aus der Community äh, unterwegs, Matthias und Mario. Vielen Dank nochmal fürs Rumführen. Und wir haben denen ja auch gesagt, führt uns mal so richtig in die schönen Studentenviertel. Und dann waren wir dann zum Schluss, glaube ich, neben dem
0: St. Peterskirchen. Oder was das ist das absoluten Touri-Ding, <lacht> ja. Aber
1: ich finde man Aber auch ja. keine Scham- vor Tourismus Einfach hey, mal auch sagen, nee, ey, ich bin heute Turi. bin ich Turi. Und ja. man muss nicht immer so oh, die nee, nicht. Leute mhm. und man ja, muss ja. Einwohnern Nein. so. Nein, ja, ja. auch einfach ja. mal genüsslich Turi sein. Auch einfach mal zum Prater gehen und irgendwie im, im Riesenrad fahren und so. Und ja. warum nicht? Finde ich Aber auch. kann man auch mal, und auch vor allem auch Naschmarkt. Geht mal auf den Naschmarkt. Ja, war Zug, da gibt es ganz viele Leckereien und auch einen großen Flohmarkt, wo immer viele Sachen verkauft werden, wo ich mir schon mal eine Uhr gekauft habe. Hm. Ähm, die, die, diese Damenuhr, die ich lange getragen habe, die dich <lacht> <lacht> ja. an die noch der ja, die, ja. die, die habe ich auf dem Naschmarkt gekauft, das war damals mein <lacht> großer Fang, weil wir tatsächlich damals, ähm, weil ich, äh, ich äh, studiert und da hatten wir so eine kleine Theatergruppe innerhalb der Uni von so ein paar Studenten, weil wir waren alle bei so einem Casting für, die, für den Jugendclub der Münchner Kammerspiele <lacht> und da waren wir mit einem großen Casting und wir wurden alle nicht genommen, haben uns aber gut verstanden untereinander und haben gesagt, wir machen einfach unsere eigene Gruppe mhm. und dann waren, waren viele auch da von der Uni und, so, und dann haben wir ein Theaterstück gespielt, das in Wien gespielt hat und äh, von, von zwischen neun und neun von Leo Perutz tolles äh, tolles, tolles Roman eigentlich äh, den wir in äh, Theaterstück umgebaut haben und da gibt es auch viele Locations in Wien und so und dann haben wir gesagt okay um das so richtig zu leben sind wir als Theatergruppe als studentische Theatergruppe auch nach Wien gefahren und haben dann Szenen aus dem Theaterstück in den, an den echten Orten gespielt da es in so einem Park und so und haben dann da tatsächlich gespielt und da äh, waren wir auch und da waren wir auf dem Naschmarkt Dirt. und das war, ja aber das war das ist immer so diese studentische Aktion auch mal richtig so kulturell ja, wie coole Studis ey. das so war mein Studium. Ja, nee, weil du wieder konstant... Ja, schön kotzen, saufen, kotzen, <lacht> saufen. Kotzen. Ja,
0: wir wurden alle nicht genommen, aber wir wissen es besser. Jetzt tun wir uns halt so zusammen. Echt. Ja, genau. Wir wurden wir sehr
1: gut angenommen und haben gute
0: Rezensionen. Irgendwas <lacht> ähm, wollte ich noch erzählen. Achso, weil du meintest, so diese Touri... Äh, Sachen jetzt immer so, ja, das machen die, macht voll die Touri-Sachen so, sehe ich genauso wie du immer. Man ist ja auch in dem Moment Tourist. Natürlich macht man das, was man halt ähm, sich anguckt, wenn man das erste Mal in der Stadt ist. Wir haben auch diese, ähm, mit der Ringbahn dann gefahren, die so einmal um die Innenstadt fährt und alle äh, Sehenswürdigkeiten anguckt. Und ähm, was hat das Ticket gekostet? Neun oder zehn Euro oh, oder so? Okay. Da gab es halt Kopfhörer dazu. Mhm. Und ich hatte äh, temporär ein kopfhörer -Problem und habe diese Kopfhörer dann einfach mal mitgenommen mhm. und wirklich benutzt, um einfach auch zu sehen, weil sie halt nicht eingesammelt wurden danach. Wie ist so ein äh, Zyklus von so einem Kopfhörer? Und ich glaube, wann haben wir die Tour gemacht? Samstag oder so? Hm,
2: zwei Tage später.
0: Sonntag äh, war es schon so, dass der rechte erste Kopfhörer auseinanderfiel, mhm. aber noch funktionierte. Montag hatte ich das Problem, dass der rechte schon nicht mehr ging. Dienstag ist dann der linke auseinandergefallen und Mittwoch konnte ich dann wirklich nicht mehr hören. Das heißt, so circa vier Tage ja. äh, halten Kopfhörer, die man bei einer gratis städte tut. Habe ich,
1: hab ich einmal gemacht? Kriegt. Ich habe hab die Kopfhörer auch aufgehoben und habe die immer noch. Weil ich habe meinen eigenen Kopfhörer dabei. Und dann habe ich meinen eigenen Kopfhörer in die Buchse reingesteckt. Und also ja. dann dachte ich mir... Ach so, hast äh, nie rausgeholt. Was was da? ging das ging dann. Dachte ich eine... mir immer... Irgendwo, wenn mal keine Ahnung, irgendwas äh, Not am Mann ist, habe ich noch Kopfhörer in der Tasche. Was
2: das auch für eine Scheißverschwendung, ist, der, den ganzen Touris da so ein Dings damit zu geben, so ein Billig-Kack, da mussten wahrscheinlich irgendwelche Elfjährigen da schmieden in Thailand und wir ja. schmeißen die sofort in den Mülleimer. Kann man doch irgendwie solche Kopfhörer an, dann sammelt man die halt wieder ein und desinfiziert die kurz oder so.
0: Ja. Eigentlich ja. Aber falls Sie euch fragt, wie mein finanzieller Status ist, ich benutze Kopfhörer, die bei gratis <lacht> Städtetouren mitgegeben Du hast angefangen, sind die einzusammeln. Die von ja, ein. genau. sie die noch? Ja, die, die, haben, die noch. Ihr habt eure weggeworfen. Ich hätte die noch benutzt.
1: Hätte ich ja. noch eine Woche gehabt. Was? Jetzt hätte die ja. zurückverkaufen können an die Kinder. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Aber diesen Turi-Hass, äh, den unterstütze ich auch nicht. Zum Beispiel in Berlin, muss man ja mittlerweile sagen, ist. Hurensohn weniger schlimm als Turi. Turi ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Beleidigung, die man in, in Wien aus, äh, in, in, wie heißt die andere Stadt, Berlin, Berlin. Berlin. aussprechen kann. Ähm, was ich auch nie nachvollziehen konnte und wir haben ja auch wirklich in der turi Hochbord mitten am Checkpoint Charlie haben wir gewohnt in, in, in Berlin und haben alle immer gesagt, wie könnt ihr denn bei den Turis wohnen und ist ja furchtbar. Und ich habe das wirklich genossen, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Mhm. Äh, gut, wir waren nicht genau, wir waren in der Mauerstraße, das heißt eine Parallelstraße, die ein bisschen ruhiger war. Und dann bist du aber zehn Schritte gegangen und warst auf der Friedrichstraße, wo eben alle Turis waren. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen wie im Urlaub gefühlt, als wäre ich auch immer kurz auf einem Städtetrip durch, äh, durch, durch Berlin und habe da überhaupt keine Probleme mit gehabt. Äh, langfristig gesehen kannst du da nicht wohnen bleiben, weil es gibt ja auch ja. keine Bars dann da und alles ist überteuert. Aber so diesen Touri-Hass, den ähm, verspüre ich auch nicht.
0: Nö. Ey, heutzutage bist du doch eh, du bist ja auch mit Airbnb immer so schnell, auch wirklich im, im Stadtzentrum. Das fand ich auch ganz gut, dass man Wien wirklich so fußläufig auch erkunden konnte, ohne dass man irgendwie da groß mit den Bahnen hin und her fahren musste, ähm, für mich würde ich da wirklich einen äh, Daumen hoch sogar geben für ja, die Stadt. Ja. Das, das, und Bücher das ist Plan. auch noch aufgefallen, auf, äh, die, dass du jetzt überall, äh, wirklich in jede Stadt, die du kommst, hast du erstmal vor jedem Restaurant so drei, mindestens drei, vier TripAdvisor-Sticker hm. drauf. Und es steht gar nicht mehr irgendwie Sieger oder so, sondern wir hatten es in Wien auch das einfach nur steht, TripAdvisor bewertet so, alles klar, was ist das denn für eine Auszeichnung? Also nicht mal irgendwie... Nee, das heißt... heißt äh, Restaurant lässt... Ja, sondern... Oh, so, ich habe das als wärmt. Imperativ verstanden. So, uns. Ah. ja, aber da war kein Auszeichnung. Okay. Oh. Plural Imperativ. Ah. Oh. Nee.
1: Nee? Nee. Denk mal drüber nach. für eine Ausrufezeichen da. dahinter? Das müssen wir
0: nochmal so. recherchieren. Oh. Und ich hab das? gedacht,
2: dass die halt dann irgendwann zeigen können, okay, ab 1000 darfst du ja diesen Sticker oder was weiß ich äh, haben und dann bist du halt das beste Restaurant. Oder? Und du
0: fandest, jetzt war der richtige Zeitpunkt, um hier in die Karomboulage zu fahren, oder? Äh, nee, ja. ich weiß
2: ja nicht, ob das richtig war. das hättest du dir die Blamage hier ja, äh, bei den äh, Jungs und Mädels da draußen abgeholt.
0: <lacht> also es stimmt, sehr das sein. Er ist tatsächlich sehr missverständlich, ne? Bewertet. Aber warum macht man denn dann so einen, so einen Aufkleber?
2: Ja, weil man eben will, dass man irgendwann die Auszeichnung also,
0: das kann. Man das ist für so ein Restaurant Brot und Butter, dass die äh, vernünftige Rezeption. Ja, aber haben. kann man das nicht diskret mit der Speisekarte servieren? Wir haben da noch so einen One-Pager von Triple <lacht> ja, viel, viel übergriffiger, <lacht> als das auf so Aufkleber. Dann der gehen eher in den
1: Kaffee weil es super ist.
2: Ja, Cafés, aber Bier, muss ich sagen, äh, war mir dann doch auch wichtiger. Und das ist echt, kann man nicht sagen, ist ein gutes äh, saubos bier ja,
1: Hast du einen, hast du einen <lacht> Favoriten?
2: Nö, ich habe da gar nicht drauf geachtet, was für Biere das sind. Ich habe immer geguckt, dass das ein Bier ist, das ich noch nicht probiert hatte und das ist sauber, da kannst du nichts sagen. Ja, ich
0: habe ein deutsches Bier getrunken. Und das hat mir <lacht> Schön, <ja>. Jefer. <lacht> oder irgendwie so, so ein Fosters oder sowas. <lacht> ja, ich trinke nicht ein ausländisches Bier, sondern ein australisches. <lacht> ja, gut, das haben wir ja wirklich gemacht, Aber weil wir dann wirklich, da
2: in den ja? äh, Irish Pub oder so sind wir gegangen, weil wir Ach, da gezogen
0: wurden. Ja, gut, ein Craft-Bier, ja. ja. Oh, das mag ich ja gar nicht, ey. Ist man schon in Wien, dann geht man in so ein Irish Pub, ey das war ja was für mich dann auf englisch auf einmal bestellen weil ja sie spricht kein deutsch äh, und, und kein äh, spricht aber eigentlich russisch tatsächlich äh. und hat auch nichts mit irisch am Hut also. was
2: ich mir anhören müsste als ich uns am ersten Abend äh, habe ich uns ein Restaurant ausgesucht <lacht> und dann hat er da kein Wiener Schnitzel bekommen und dann ist er wirklich sah du kennst ihn ja ne? dann drei Tage sauer gewesen deswegen musste er
0: Käsespätzle essen was ja. durchaus auch echt äh, erste Tage in Wien wir essen Spätzle also ohne scheiß Lars ja das war deine Aktivität wir haben die Aktivitäten dann immer aufgeteilt ja, das war das Erste. Dann sollte ich zu einer Bar euch führen, die ja. Döhler empfohlen hat ja, und habe aus Versehen, ich nicht, dass hab aus Versehen statt äh, Fußweg, das ist mir noch nie passiert, beim Google Maps statt auf Fußweg zu stellen, hatte ich irgendwie offensichtlich LKW drin oder so und habe dann schön einen, einen Weg gewählt, der für sieben Tonner gedacht war und wir sind wirklich einmal außen rum gelaufen, bis wir dann in der Bar waren. Luftlinie waren 300 Meter, waren eine halbe Stunde unterwegs.
2: es ja, war Die eine Bar war oben an der Treppe, die ja. andere unten an der Treppe, aber <lacht> über die Treppe kannst du ja als LKW nicht fahren und dann sind wir wirklich einmal um die Kirche und dann zu
0: Dölas. Aber da konnten wir dann gut parken, muss man sagen, zu dritt. <lacht> ja, ja.
1: Muss man aber auch dazu sagen, Wien ist ja eine legendär äh, antisemitische und ausländerfeindliche Stadt. Habt ihr da was mitbekommen?
0: Das war einer der Gründe, warum ich da <lacht> ja, also, ja. Also, ja. auch
1: Angenehm wenig Ausländer in der ja, Stadt. Ne? Das, ja. Ich, äh,
0: ja. Jetzt äh, muss das Thema jemand anders übernehmen zu meinem eigenen Schutz.
2: Nein, man hat tatsächlich gesehen, dass <lacht> es, äh, ich habe gedacht, Wien wäre, wie heißt oh, äh, heterogener ähm, mittlerweile, als es dann tatsächlich war. Also es war schon auffällig weiß, sag ich jetzt
1: mal. Du bist dann auch viertelabhängig. Ne? Da gibt es ja dann immer diese Bezirke, ja. sagt man, glaube ich, ne? Erster Bezirk, zweiter Bezirk. Ja. Ja. Bezirk. Schweizerische Bezirke. <lacht> Bezirke.
2: Bezirkli. Ich glaube, da gibt es dann auch andere. Gegnen. Weiß ich nicht, aber wieso willst du jetzt drei Minuten verschlüsseln, dass du eine Antisemitismus-Erfahrung wollt Ich, nee,
1: ich wollte es einfach nur mal an. Einfach nur, dass wir ins, äh, ins, äh, in die Videotitel noch Antisemitismus schauen. Antisemitismus, schreibt, Antisemitismus. ja. Andreas aber, Erfahrung mit Antisemitismus.
0: Aber Lars hat recht, eigentlich gerade für, so für so eine Hauptstadt, wo ja doch eigentlich das immer eigentlich ein Schmelztige ist, ähm, war das ähm, Sehr weiß. Äh, erschreckend oder erfreulich, je nachdem, weiß
2: ja. Ja. Äh, in Wien. Auch so viele natürlich Osteuropäer hat man da einige äh, gesehen. Äh, ansonsten habe ich da nicht viel anderes gesehen. Zwei, drei Osteuropäer. Ja, was
1: willst du jetzt? Wie <lacht> das, das, so das Eis? Nein, ich wollte es nochmal Aber
0: genau. ist ja
1: auch der, der Einfluss von Ungarn natürlich. Irgendwie auch gutes Gulasch. Kann man auch gutes Gulasch essen immer in Wien.
0: Einfluss natürlich da. Was wollten die Türken da? da. Hm? Was wollten die Türken da? Ja, das war die letzte Bastion von Europa. War Wien. Ist nicht dieses, wie heißt dieses nochmal? Croissant. Dieses Croissant ist doch einfach... Oh Gott, wie also Croissant ist doch nur so halbmondmäßig wegen den äh, Türen. Du hast wirklich jetzt Croissant gemeint? Ja, ich glaube, oder? Heißt das Hörnchen oder so? In Wien heißt es ja nochmal anders. Also, halt. Ich glaube es auch Croissant, aber ich kriegs es jetzt gerade nicht zusammen, was das da mit Frankreich zu tun hat. Aber vielleicht ist es in Österreich Ach so. In aber es gibt doch dieses das Runde, ist doch der Halbmond der Türkei.
1: Oh Wien ist doch in Frankreich, ja.
0: oder wie? <lacht> aber Falco die und Mozart. haben
1: Wien angegriffen. Nicht
0: Falco auf. und Mozart sind schon dieselben, <lacht> ja, ja. ne? Nur noch mal. Die Schweden. Okay. Ja, ja. Wien. Und mit Genie meint der jean d'Arc eigentlich. Und die Polen oder? kamen zu Hilfe und haben die, <lacht> die, die Türken besiegt. Ja. Gut, haben wir das auch alles geklärt, doch alles geklärt, oder? Jetzt sind wir gar nicht zu Otto, der Schlacht am Lechfeld und der Heiligen Lanze gekommen. Das ist auf ein anderes. Mhm. Oh, wir, machen, ey, wir machen Wien zwei.
1: Shit. Wir, Man, Wien zwei. wir machen es Wien Wir machen jetzt jedes Jahr, fahren jedes Jahr nach Wien. Ihr zusammen. und äh, Du hättest Gar dir wirklich nicht
2: vorstellen Zeit. können, dass du eine gute Zeit mit uns gehabt hättest. Ich weiß nicht, in ich glaube, wenn ich dann
1: mit euch in so einer Kneipe sitze und ihr ein Be äh, Bier trinkt und so, das, ich glaube, da irgendwann das ist Das machst du doch nicht halt. zum ersten Mal mit mir. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Hat
2: dich dann noch früher schön mitgenommen, du. Ja
1: ich, das ja, ich fand das ja auch toll. Hier, zieh nicht.
2: mal an der Zigarette.
1: <lacht> hat er gemacht. <lacht> Nimm das wir haben mal. mich ruiniert. Aber ich finde es auch, ich mag es mag auch total, eine Stadt alleine zu erkunden. Ja, ich meine nicht weil gerade wenn man so für doch. drei Tage in der Stadt ist, hat man ja auch so einen enormen Zeitdruck. Und also, so wie du jetzt gerade ja. formuliert hast, so, ah, du hast uns einen Nachmittag äh, gekostet. Ja, ja. Das ist ja immer so die, diese Druckhaltung, oder andersrum. Ja, ja also, so rum, ja. Äh, andersrum. Mhm. Äh, so, das ist ja immer diese Druckhaltung, die oft auch in Urlaub unangenehm werden lässt. Das ja. stimmt. Ich wollte dann Deswegen, schon, wenn du, was du alleine bist, selbst wenn du mal okay, führt diese Gasse zu irgendwas, nee, nicht so schlimm. Aber wenn du mit Andreas unterwegs gewesen wärst, sag dann, ja, jetzt haben wir zwei Stunden lang liefen wir durch und wir müssen morgen wieder fahren. Nee, ja, nee. Aber, so, und das ja. ist, da habe ich keinen Bock drauf.
0: So. Nee, das ich war aber auch alleine, so, so Das hielt Deswegen, sich in Grenzen und glaub, wenn er hat, mal meckert. Ich glaube,
1: ich habe weniger was gegen dich. <lacht> Oft es wirklich. ging diese Seite.
0: Aber ich stelle mir das gut vor, wie zu dritt in der Bar, so alle erste Drink und dann, wo ist denn eigentlich Florentin? Ich, die. ich bin eine halbe Stunde auf Toilette. Und ja. dann irgendwie, <lacht> ich, ich da irgendwas also aus Berlin oder so. Okay. Wenn
2: Florentin und ich im Urlaub wären, dann wäre das so ein bisschen wie wir äh, die ersten zwei Jahre in Berlin, wo wir Berlin einfach so richtig geatmet haben. Wir haben nämlich einfach immer <lacht> bis 14 Uhr gepennt, <lacht> dann gearbeitet und dann wieder ins Bett gegangen. Also wir uns auch kaum gesehen. Ich
0: habe die Zeit sehr genossen. Ganz Berlin hat eure Wohnung geatmet, von dem ganzen ja. Müll, der sich da hat. Ja, und von dem ganzen Wow! Oh. Oh. Wunderbar. Oh.
1: Hashtag Legalize <lacht> <it>. <lacht> Ja, macht's gut, schaut rein. Das war Wien. Ich hoffe, ihr fahrt auch mal vorbei und schaut euch diese Sch schöne Stadt an. Mit LP-Pausen. Andreas Linkschmeister.
0: Flo und Tini. und kam gleich. <lacht> <lacht>